0: Aún desde nuestra imperfección podemos hacer algo por otros y esto trata esta serie, temporada, grupo de episodios llamado Perfectamente Imperfectos. Eh, la idea que tengo es conversar con diferentes personas y yo creo que son como unas 10 personas por ahí que vamos a sacar. La primera es Juli Suárez, ella es de Cúcuta, Colombia, tiene un corazón impresionante, eh, tiene 25 años, es bajista en su iglesia, eh, nos conocimos allá en Colombia en estas semanas que estuve por allá Así que presten bastante atención. Tienen mucho que enseñarnos, que aportarnos y en serio que tienen corazón. Muy chiva. Presten bastante atención. Sé que les va a gustar bastante. Bueno, okay. amigos, ya estamos aquí eh, grabando el primer episodio de eh, esta serie que se llama Perfectamente Imperfectos. La verdad, soy súper contento. Ya lleva como un mes de que no grabábamos el episodio pasado, bueno, el antepasado pasado era el de Hola Cúcuta, el que lo escuchó por ahí fue más que todo como una carta de corazón abierto, una carta de gratitud más allá de, de una enseñanza, de un mensaje, de una predica y la idea es que eh, podamos eh, compartir, podamos conversar, eso no tiene nada teológico, no tiene nada profundo, no tiene nada de seriedad, así que nadie se ofenda, eh, se vale que podamos conversar sin filtros, que podamos conversar honestamente y hoy estoy con una invitada internacional, eh, ¿verdad? Ella se llama Juliana, ella es de Colombia, <risa> la conocí en Cúcuta, que estuve hace como unos 22 días, entonces, pues muchas gracias a Juliana, tal vez si sí te presentabas para que la gente te conozca y eso.
1: Bueno, hola, mi nombre es Juliana, eh, soy Juliana Suárez, efectivamente, como lo acaba de decir Quique, soy de Cúcuta, Colombia, y pues encantadísima de, de estar conversando aquí con Quique y con todos ustedes que hacen parte de esta conversación.
0: Bueno, y la idea es que en esto podamos tal vez conversar un poco más y, y sacar las cosas más de, del corazón. Y este primer episodio se llama El arte del servicio o el arte de, de, de servir. Y yo creo que todos siempre hemos estado, bueno, los que estamos en iglesia, yo creo que tenemos un concepto acerca de de servir o del servicio como, como antes que se decía que usted quería servir tenías que estar o en el grupo de alabanza o predicar o, o todo el mundo quería ser líder de jóvenes, ¿verdad? O, o cantar, pero ya ahora conforme ha pasado el tiempo ya podemos servir un montón de cosas. Ahora hay anfitriones o que están con carteles o los diáconos, sugiéres, como se les llaman las iglesias. Ahora la gente evangeliza en las calles y ahora hay gente con equipos creativos y todo eso. Y yo quiero hacer primero, bueno... Tengo una pregunta importante antes de iniciar esto. Bueno, yo le dije, Juliana, que eh, vamos a romper hielo un poco. Eh, yo le voy a preguntar algunas cosas. Eh, algo muy importante, dicen los chismes que las colombianas son las más bonitas. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, no son chismes.
1: Creo que es la completa realidad del asunto. <risa> no, yo creo que las mujeres somos lindas en todas las nacionalidades solo que de pronto se nos ha, ha, ha como puesto esa, impuesto esa fama eh, en otros países, incluso como lo repites tú, allá, desde allá, son wow. Pero pues sí, somos lindas, pero pero yo creo que hay mujeres lindas en todo el planeta Tierra.
0: Ah, bueno, sí. Y entonces, <risa> yo, y yo creo que es algo, por ejemplo... Que, que se tiene como ese, ese estigma, incluso se habla mucho también de las, de las venezolanas, ¿verdad? Que dicen que son demasiado lindas, sí. o las colombianas, o por allá, eh, o mexicanas, o de otros lados. Yo creo que uno tal vez cuando uno está en el país de uno, no como que deja de asombrarse de eso, ¿verdad? Y uno cree que son de otro lado, pero eso, bueno. Y otra cosa que estuve yo stalkeando en tus redes sociales, eh, después de que ya vine, yo dije, me voy a meter a revisar en redes sociales. Ahí me... Eh, no, bueno, me di cuenta que tocabas bajo. Yo estoy tocando bajo en iglesias hace algunos años. Dejé de tocar hace como, que no sé, hace como un año, año y medio, tal vez por ahí. Y tal vez como que nos puedas contar cómo empezaste a servir en iglesias, si eso fue lo primero en lo cual empezaste a servir, eh, si servís en otras cosas, eh, y también cuántos años tenés y todo eso. A ver si nos contás un poquito más de vos ahí. ¿Qué tal? Ajá.
1: Bueno, sí, soy bajista. Uh -huh. eh, toco el bajo desde los 17 años. Y para mí ha sido un instrumento que eh, he amado. Eh, he aprendido total, totalmente muchísimas cosas. Y también me ha enseñado <risa> eh, que desde el arte, desde la música, puedo servir a Dios.
0: Ajá. Pero
1: yo no solo inicié con, 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 con el bajo. Yo inicié eh, sirviendo en el Ministerio de Jóvenes o Adolescentes.
0: Ajá.
1: Y desde ahí... Eh, grupos bíblicos en obras de teatro eh, hacía de todo dentro, de, dentro del grupo de adolescentes y creo Ajá. que eso fue lo más bonito después eh, iniciar en la música porque Ajá. te cuento así que imagínate que yo pues a mí me gustaba antes era el piano sí. pero no la verdad no se me dio nunca el piano y Ajá. pues realmente eh, siempre me llamó la atención el bajo y, y una de las cosas que yo veía era que el, el instrumento siempre era tocado por hombres. Y yo decía, wow, sería muy chévere una chica, sería muy chévere una mujer eh, diferente. De pronto en la, en la iglesia sí han habido mujeres, pero yo dije, no, yo quiero, en, en ese instante, en el momento que yo aprendí clases, de bajo, no había absolutamente ni una sola mujer. Entonces yo dije, wow, esto va a ser la sensación. Y pues estaba pequeña y yo decía, no, esto es lo máximo, no sé qué. Pero sí, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que eh, sí no habían mujeres que, que pudieran eh, tocar ese instrumento, que además es genial. Los bajistas somos muy guapos, dijimos. Exact sí, que, Exactamente. Que la...
0: Exactamente.
1: <ríe> Tenemos ya te, la, nuestra inteligencia superior uh -huh. eh, aquí a modo de humildad. No, mentiras. Uh -huh. eh, <ríe> Pero sí, ese fue fueron los primeros, bueno, mi inicio dentro de la iglesia. Eh, también desde pues, más pequeña de niña, servía eh, en la coral de niños. Uh -huh. eh, mi mamá aún me metía en cualquier cosa que hubiese de la iglesia a servir. Entonces, uh -huh. crea, eh, creo que mi servicio viene desde hace muchos años y, y el servir no solo dentro de la iglesia, sino para mí, que ha sido durante todo este tiempo, eh, lo más importante, servir afuera. Sí. Eh, creo que es lo más importante.
0: Uh -huh. Y yo creo que con respecto a a cómo iniciamos, por ejemplo, eh, no sé hace cuántos años, no puedo decir la cantidad de años públicamente, no, mentira. Creo que hace como, qué, no sé, siete años, tal vez, ocho, eh, siete, ocho años, cuando empecé a tocar el bajo, me acuerdo que mi papá tocaba bajo, él tocaba, él no es cristiano ni nada, pero él tocaba y llevaba un bajo a la casa, se compró uno, y yo veía que él tocaba y, y tocaba siempre la misma canción, él no sabía tocar nada. No leía nada, pero se compró un libro de bajo para aprender. Y es interesante cómo Dios a veces, con las cosas que menos pensamos, nos va atrayendo. A mí no me interesaba el bajo para nada, en absoluto. Simplemente yo, yo entre la guitarra y el bajo, no sé, yo decía, no, es que es más cool como ser el bajo. Uno con el bajo es como, como más rudo, no sé, como que con sí, la sí, guitarra... Sí, que ¿no? uno
1: malo.
0: Sí, exacto, es que con la guitarra no, muy, muy, muy buenos. entonces aprendí por ahí eh, Aprendí con un bajo que estaba malo incluso y, y me metí ahí a aprender, a aprender. Eh, una amiga de la iglesia me iba enseñando como algunas canciones, las notas. Luego me fui un año a otra iglesia, en algún momento de mi vida, no digo que por el día, pero me fui a otra iglesia y en esa iglesia es como una iglesia de músicos. Todo el mundo toca, el pastor es, era profesor de música y estuve en esa iglesia un año. Entonces él me enseñó a tocar. Luego me invitaba a algunas actividades en otras iglesias y yo tocaba. Y yo digo, qué interesante cómo cómo el tema del servicio ha cambiado con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque antes tenemos un concepto de que servir es lo que hacemos en iglesia, eh, tocar el bajo y todo, ¿verdad? Eh, hacer esto y hacer eso, y la gente nos califica que lo que somos es lo que hacemos en el servicio, ¿cierto? Que si yo te digo, ¿verdad? Eh, que si, sí, ¿qué es Juli? ¿Qué hace Julie en iglesia? Entonces, generalmente hablamos de lo que estamos haciendo, de las responsabilidades, pero tal vez la gente no sabe, bueno, yo también ayudo a mi familia en eso. Yo también ayudo a mis amigos con buenas conversaciones. Yo les sirvo a mis amigos como bots. Incluso hoy tenías, ¿verdad? Estabas con un amigo. Y sí, estás estaba escuchando. con un amigo
1: conversando. Uh -huh. que, que es lo más bonito de, de, de escuchar, de, de estar atenta a sus amigos y, uh -huh. y pensar que uno eh, está sirviendo a través de esto, mostrando a Jesús. Y es lo más importante. Y lo que decías tú, pique eh, la verdad. Eh, a veces nos encerramos en, en las cuatro paredes que, que hay en la iglesia y hace poco eh, leía una frase muy bonita que me dejó como muy marcada y me hizo entrar como en reflexión. Uh -huh. Y una vez escuchaste algo que dijo Mahatma Gandhi acerca del cristianismo y, okay. y él en un momento dijo como que me gusta tu Cristo, eh, no me gustan tus cristianos. Ajá. Eh, los cristianos son muy diferentes eh, a cristo sí. entonces eso me marcó y creo que desde eh, en medio de la reflexión que, que, que yo tenía yo decía wow de qué manera como nosotros como cristianos estamos afectando la sociedad hay uh -huh. personas que eh, el único no no leen la biblia uh -huh. Y lo único que pueden leer es la vida de uno. Entonces, ¿de qué manera nos estamos comportando? Porque si hacemos iglesia dentro de la iglesia, ¿cuál es la diferencia uh, a lo que Dios nos ha llamado a hacer luz, a hacer sal, a salir, eh, a estar fuera? ¿Qué nos hace diferente al resto del mundo? Entonces, es explicarnos que eh, yo creo que lo más sencillo y, y lo más sensato que, que podemos escuchar alguna vez, y el mejor ejemplo nos lo dio Jesús,
0: cuando uh -huh. lavó
1: los pies de sus discípulos. Sí. Para mí es de las partes favoritas de la Biblia. Uh -huh. eh, creo que en eso se resume <ríe> eh, el amor hacia los demás, el amor al servicio, lavar los pies a los demás. Sí. Y, y Cristo fue un ejemplo clarísimo de eso. Uh
0: -huh. ¿Qué te parece? ¿Qué, pas qué piensas de esa frase? ¿Vos crees que podríamos lavarle los pies? a los pastores, para entrar en preguntas más duras. Podríamos vivir toda la vida lavándole los pies a los pastores, pero no lavándole los pies a los de fuera. ¿Vos crees que eso pueda pasar? ¿O ¿Le lavo los pies a mis líderes, pero no le lavo los pies a los que me necesitan? O, o esas típicas peleas, ¿verdad? Que muchas veces hay en la familia que te dicen, es que eso solo pasa en iglesia, que es que la, el pastor le paga, la iglesia le da de comer, es que usted no tiene tiempo para la familia. Creo que todos lo hemos experimentado, ese balance. Pero ¿vos crees ¿Qué crees que pasa con esa situación? De que parece que les lavamos los pies con eso que decís, pero podría suceder que si estamos dispuestos a lavar los pies a nuestros líderes, pero no los de afuera, porque los de afuera nosotros decimos hay que amar como Jesús amó, pero cuando vemos la necesidad parece que nos hacemos ciegos, literal, ¿verdad? Parece que no los amamos como Jesús los amó.
1: Pues suele suceder. Uh -huh. eh, en cuanto te digo que a veces nos encerramos en las cuatro paredes uh -huh. y, y Jesús nos da una lección gigante, uh -huh. cuando Él no le lava los pies solo a los discípulos que Él creía que no lo iban a traicionar que fueron buenos o, eh, o la persona que no lo iba a negar, Él no dijo No, yo solo le voy a lavar los pies a, a Juan eh, a Pedro o a este o a aquello no Él le lavó los pies por igual a Judas y a todos, e incluso cuando Pedro no quiso aceptar que Jesús le lavara los pies, él le dice como que esta es la única forma en la Ajá. que tiene que aprender a servir. O sea, si usted no admite, si usted no quiere que yo le lave los pies, o sea, usted no está eh, de acuerdo con lo que yo predico, porque para mí es servir. Yo Ajá. vine fue a servir, de hecho, es de lo que nos habla Jesús. Entonces, eh, a través del tiempo, pues, eh, he tenido muchas experiencias en, en las que me he confrontado que no debo servir solo a las personas dentro de la iglesia, sino que debo salir. Uh -huh. y, y he tenido experiencias muy chéveres eh, sirviendo a los demás. Y, uh -huh. y, y he contribuido, no, no he contribuido como que, uy, eh, esta es mi parte y ya hice esto, o ya hice uh -huh. aquello, o como si fuera un manual la vida, no. Exacto. Que, que hacerle la vida más fácil a otra persona también es servir.
0: Exacto. Y, y si yo te hiciera otra pregunta, ¿qué no es servir? Si yo te preguntara vos, ¿qué no es servir? Si yo, no sé, qué os digas. Porque a veces creemos que todo es servir. O tenemos un concepto de que yo digo, ¿qué, qué sirve haciendo esto? Pero tal vez eso no sirva a nadie. Y simplemente yo tengo el concepto de que, de que ayuda a la gente, pero estoy si perdiendo mi tiempo. ¿Qué no es servir? ¿Cómo yo puedo saber si algo sirve o si algo no? Es como cuando te compras un televisor y funciona para ver televisión, ¿cierto? Vos te compras unos uh -huh. audífonos y no te lavas los dientes con los audífonos. Yo sé que la, la, el ejemplo suena muy raro, pero vos te compras un cepillo de dientes para los dientes, ¿verdad? No te peinas con el cepillo de dientes, ni limpias los zapatos con desinfectante, ¿verdad? Sino que compras algo para los zapatos, limpiarlos. Entonces, si yo te dijera entre servir y no servir, ¿cómo yo podría definir que algo sirve y que no sirve? ¿Cómo lo verías vos?
1: Bueno... Bueno, esa, la pregunta está fuerte, ¿no, Kiki? Ojo con eso. Sí. Eh, yo creo que para servir hay que despojarnos de todo título, ¿sí? Uh -huh. Para servir hay que despojarnos primero de lo que eh, yo soy uh -huh. y poner, digamos, eh, la necesidad de la otra persona por encima de lo que yo soy. Uh -huh. Jesús no le importó si él era Jesús. Jesús lavó sí. los pies de absolutamente todos. Y, y creo que fuimos diseñados para eso. Uh -huh. Si sí, Cristo dijo que Él venía al mundo, eh, perdón, que Él venía a la tierra a servirnos, ese es el diseño que Él quiere de nosotros. Entonces, por lo tanto, eh, estar adentro y no estar afuera, eh, eh, sencillamente eh, no es un llamado de fe, no es un llamado a afectar el resto, no es un llamado a hacer luz, no es un llamado eh, a con la cantidad de parábolas que eh, nos puede comparar Dios, porque además... Dios es un experto, es un artista, uh -huh. eh, recordando que es el arte de servir, ¿no? Sí. Entonces, Jesús eh, Dios es eh, el mayor artista que pudo haber existido o que existe o que existirá. Uh -huh. y, y me encanta pensar en eso. O sea, Jesús hablaba por medio de, 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 de parábolas, uh -huh. que bueno, el día de hoy son metáforas, sí. y, y me encanta que él incomodaba a las personas, las incomodaba. Eh, para, para que no se encasillaran simplemente en, en el asunto de quedarse adentro, sino salir. Y si, como tú decías en un ejemplo, si yo compro un cepillo para algo específico, para Ajá. lo que fue diseñado, y, y no lo hago, sino le doy otro uso, pues ahí totalmente eh, pierde el sentido de lo que de lo que podría ser eh, el servicio. Porque, pues por ahí leí que, que el servicio es... <ríe> Es algo con lo que se hace apto para una cosa. O sea, usted está siendo apto para algo y en ese sentido de servir. Entonces, uh -huh. eh, esto es lo grandioso de, de, de comprender y de ver a Jesús de otra manera.
0: Sí, y, y me encanta eso que vos decías de ser aptos. No todas las personas son aptas para todas las cosas. Muchas personas bien frustradas sirviendo en aquellas cosas que no son buenas. ¿Me eh, entiendes? Eh, por ejemplo, y, y lo hablo abiertamente, yo conozco muchas pastoras que son las eh, directoras de la escuela dominical o pastores de la escuela dominical, como se le llama, coordinadoras, simplemente por ser la esposa del pastor, como que, ok, pastor y la esposa queda a cargo desde la escuela dominical, pero por defecto. Entonces, ¿quiénes son las maestras de la escuela dominical? Las señoras, ¿verdad? Casi no hay tantos hombres, ¿cierto? Eh, los del equipo sí. Alabanza, pues sí, hay más viejos, pero ahora está tomando más forma los jóvenes. O creemos que el que tiene que pastorear tiene que estar casado, ¿verdad? Se ve mejor un pastor general de una iglesia que esté casado, que esté solo, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que parecen que nos enseñan que tienen que ser de cierta manera, como que ya naciste con cosas. Yo creo que no hay nada peor. Creo que lo menos inteligente es servir en aquellas cosas que Dios no nos ha llamado. Porque sí, Dios nos llamó a servir a todos, pero no nos, no nos llamó a servir en todo, ¿entiendes? Le servimos a todos, pero no en todo. Yo no puedo servir a la gente cantando en una iglesia, porque cuando yo canto ya no les sirvo, los, los voy a ser un obstáculo, no, o sea, los voy a alejar, ¿sí?
1: Yo creo que, que, que Dios es muy claro en cuanto, cuando Él nos dio y nos dotó a todos de talentos y dones diferentísimos, porque uh -huh. todos somos súper diferentes, y, y, y en específico, es el trabajo de uno, ¿no? Está como en el trabajo de uno de saber eh, para qué es bueno, qué, qué ha sido su llamado, o sea, no solo saliéndonos de la religiosidad, no, es que eh, o la mujer danza, o la mujer hace coral, o sí, las niñas están así diseñadas para esto dentro de la iglesia, no. Por eso, por eso yo le decía que cuando yo vi que no había un bajista, yo me enfrasqué y dije, no, yo quiero, o sea, yo quiero. Y para el principio fue muy duro, porque porque al principio era, Ay, sí, la niña, la niña que toca el bajo, me decía. O, o, o la niña que toca la guitarra, a veces ni siquiera sabían que era un bajo. Qué triste, y, sí. <risa> era muy triste. Y, y, y dentro de todo este diseño que yo pude encontrar y, yo, y desarrollar mis talentos, porque en un momento yo me pude haber encontrado con que, bueno, no hay ni mujeres bajistas y no sé qué, iba a intentarlo, pero soy malísima y, y no hay nada que yo pueda eh, desarrollar ahí, pero me enfrasco en eso. Yo creo que uno tiene que ser también muy consciente de lo que Dios depositó en cada uno. Y, y, y cada persona tiene un talento súper diferente y, y no es enfrascarnos, como tú decías, como que el, la pastora tiene que ser, eh, como es la esposa del pastor, tiene que servir en, este, en cierta área, tiene que servir en cierta, eh, hacer ciertas funciones, ¿no? Eh, creo que eh, Dios es tan creativo. Y, y hay tantas formas, tantísimas formas de servir y, y no hacerlo so, solo dentro de la iglesia sino también, sí. no lo más importante, afuera
0: exacto, exacto y yo siempre he tenido como, no sé no sé si una inquietud en mi corazón o es algo que, que expongo con mis amigos en redes sociales o, o, o cuando tengo la oportunidad de hablarlo es que yo tengo como esa inquietud acerca de, del servicio digamos, no, no puedo mentir con esto yo tengo una inquietud de que yo digo Parece que nuestras iglesias fueron hechas para nuestros cristianos. Era como que yo digo que yo tengo que ser una iglesia donde la gente se sienta cómoda, pero ¿qué tal si hacemos una iglesia donde la gente se sienta incómoda para hacer algo por la gente de afuera? Eso es, no sé, yo, yo no digo que, que no haya que ser iglesia, no que no se congreguen, no que, haya, no que quitemos los equipos de alabanza, no que no haya escuela dominical o instituto bíblico, no sé mensajes, etcétera, ya la estrategia cambiará, pero me da gracia porque la Biblia al final a mí me, me reta, eh, cuando vemos la gran comisión y toda esa parte y sin ser religiosos la Biblia dice claramente vayan y hagan discípulos no 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 yo creo que la estamos leyendo una versión como, Kike habla hoy ¿verdad? o Julia habla hoy que es lo que yo sí, quiero sí, sí, entender sí. entonces eh, cuando dice vayan, vayan y hagan discípulos yo creo que el ir es algo que requiere de que yo haga algo, ¿me entiendes? Ya el hecho que la Biblia diga, vayan, vayan y hagan, ni siquiera es como vayan y vean, es como vaya, primero vaya. Tienes que estar en ese lugar y conoces en ese lugar, haz lo que necesites hacer para que en ese lugar pase algo, ¿verdad? Y, 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 y vayan y hagan discípulos, no estoy diciendo, y nada más hablen una vez. El hecho de hacer, que alguien se vuelva un discípulo de uno, cuando la Biblia lo habla, eh, un discípulo es alguien que es, un ment eh, que es mentoreado, que tiene un rabí, un rabino, un maestro, es alguien que es cuidado. Entonces, cuando yo, por ejemplo, no sé, si yo te digo, ok, voy a, vas a ser mi discípulo, o cuando en la iglesia le dicen a uno, bueno, yo vamos a hacer grupos de discipulado. Son personas que se les da seguimiento, ¿cierto? Entonces, ya ni siquiera nos animamos a hacer externamente como decirle a la gente de afuera, eh, hay un Dios que les ama o que les servimos, pero ni siquiera intentamos una vez. Y la Biblia cuando habla de ser discípulos son de varias veces. Pero entonces... ¿Vos cómo crees que podamos hacer algo diferente? Que vos digas, ok, Julián es bajista. ¿sabes? Vos sos bajista y, y lo que haces un día va a dejar de ser. Pero ¿cómo crees vos o qué crees que deberíamos de hacer más? Porque yo creo que a veces no estamos caminando en ese más. Estamos como diciendo, sí, soy bueno y, y qué dicha. Eso es lo que Dios nos llamó. Yo no digo que no, fijo sí. Pero ¿no crees que hay algo más que Dios nos haya llamado a hacer que solamente lo que estamos haciendo ahorita? No sé.
1: Creo que, creo que en eso está el incomodarnos y no conformarnos, porque a veces como cristianos creemos que estamos como, como dicen por ahí, el llanero solitario. Uh -huh. y, y, y creo que, que Dios es comunidad, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Dios es comunidad. Eh, entonces, yo creería que, que no específicamente estar dentro de lo que dentro de nuestras comodidades, uh -huh. eh, dentro de lo que yo puedo entregar. Eh, ay, sí, so, solo me siento cómodo yendo cada domingo, cada sábado a la iglesia, o haciendo lo que supuestamente tengo que hacer, ¿no? Eh, de hecho, el hacer discípulos es, es como tú dices, es, es mucho más que, que, que predicarle una sola vez, es, es mentorearlo, es ayudarlo, es, es seguir. Uh -huh ese proceso, es, es, es acompañar a las personas, es hacerse amigo, es hacer comunidad, eh, es de verdad eh, mostrarle el Cristo que, que, que era, porque Jesús era amigo. Eh, Jesús, a pesar de que era el maestro, él también era amigo de ellos. Entonces, Ajá. a veces nos quedamos como tan cortos como cristianos que, eh, Dios te bendiga, Cristo te ama, esta es la salvación, y ya, y hasta ahí llegamos. Uh -huh. y, y creo que es un grave error que cabe, a veces caemos como iglesia porque eh, que conocen un Jesús muy o sea muy superficial y, uh -huh. y Jesús es tan profundo y la palabra de Dios es tan profunda entonces yo creería que si uno está enamorado de lo que de lo que es Dios y mostrarle al resto o sea, llevarlo a la, a la otra persona decirme decirme pasa esto, pasa aquello, y Dios es esto, y Dios es aquello, y fuera de toda religiosidad, y fuera de todo lo que, lo que podemos mostrar, porque a veces nos encargamos más de, de, de juzgar al otro, ¿no? De, tú no puedes vestirte así, eh, o si vamos a ir a una reunión, tú no puedes llegar así, o tú no puedes ser así, porque, porque es pecado, porque está mal, o, o Dios te castigará, y el fuego consumidor, y a veces... Sí. Sí. Entonces, yo creería que es salirnos dentro de nuestra comunidad. Eh, cuando te hablaba que yo he tenido muchas experiencias chéveres, eh, creo que hay una de ellas me pasó eh, en la universidad. Y, y, y yo dije: Bueno, fuera de toda la pena, fuera de que me conozcan o fuera de lo que sea, yo tengo Ajá. que hacer algo. Eh, yo estudié comunicación social, soy comunicadora social, Ajá. y en día en clase. Eh, normalmente en taller de reacción nunca voy a olvidar esa clase, porque, eh, no se sé, dejaron ingresar una persona que, que pasó salón por salón, eh, no sé cómo hizo, no sé, y de realmente eh, tenía, o sea, estaba enferma, estaba bastante enferma y se notaba eh, físicamente, era una persona que eh, de, en su cabeza tenía pues estaba vendado, eh, se le notaba que, que sí, estaba bastante enfermo y, y muchas de las personas que cuando él pasó por el salón porque necesitaba comprar algunas medicinas o algo, eh, muchos de mis compañeros como que lo miraron como que, uy, que no, o sea, este señor no, no, no creo que, uy, no, sí, o me va a untar o me va a hacer algo, quién sabe qué, uh -huh. y pues realmente, no sé, yo en ese momento, no, no, no estaba pensando en lo que yo podía hacer para la clase o para el profesor o demás. Yo lo que uh -huh. hice fue, eh, eh, apenas él salió del, 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 del salón, fue tomarlo y decirle, vea, ¿cómo es su nombre? O sea, ¿cómo se llama? <risa> eh, mi nombre es Juliana. Yo sé que de pronto le puede parecer muy extraño, pero, 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 pero Jesús lo ama y, y de verdad... Eh, él quiere sanarle y él quiere restaurarle y él quiere hacer muchas cosas pero si yo solo me hubiera quedado en la oración estaría como sirviendo a medias el hombre tenía hambre yo ese día eh, perdí clase lo invité a comer, hablamos y, y, y estuve un tiempo en contacto con él porque él seguía yendo a la universidad y demás y yo seguía predicándole para que eh, porque tenía un, bastantes problemas familiares y demás cosas con su esposa con sus hijos y demás y, y, y esa es una de las grandes experiencias pues lo dejé de ver porque dejó de ir a la universidad no porque yo dejase de haberle predicado o en un momento eh, dije no solo voy a quedarme con el típico voy a orar por usted y Dios hará y no sé qué más no porque a veces las personas necesitan eso necesitan un Jesús mucho más cercano
0: uh -huh. y me gusta eso que vos decís creo que muchas veces la gente conoce a un Dios ¿cómo te digo? A un Jesús como que está escrito, ¿verdad? Un Jesús como que no es cercano, como que son palabras, son letras, pero no un Jesús como, como que está en vivo, como no es lo mismo era un partido eh, en vivo en un lugar que lo por televisión. Igual me pasaba eh, cuando estuve allá con el tema de los venezolanos, a mí me impresionó, ¿verdad? Tal vez ya para muchos es como día a día, ¿verdad? Solo lo ven, pero yo cuando andaba con Adrián pues, y paramos en el carro y hablamos con ellos y los escuchamos. Y yo decía, capaz esta gente tiene Jesús, pero que son letras. No, los, no lo han escuchado, no tienen esperanza. Yo digo, caminan meses para llegar a Bogotá, por ejemplo. Sí. Y, y, y sin esperanza, sabiendo que podrían ir a mendigar plata, eh, comida, algo, esperar algo, y tal vez no pase. Como ir voy a Bogotá a ver qué hago, ni siquiera seguro. Como a ver si encuentro una esperanza, una oportunidad. Y yo incluso hablaba con uno de ellos. Y, y yo le decía algo muy en serio, que tal vez podrían ser paradas, pero yo le volví a recordar y yo le dije, amigo, no creo cómo se llama, pero algo, Jesús, Jesús sigue estando ahí. Yo le dije, Jesús sigue estando ahí. Jesús nunca se ha olvidado de estas caminatas. Jesús no está caminando aparte de ustedes. Jesús no es un Dios que es bueno con algunos y malo con otros. Jesús es bueno con todos y Jesús sigue teniendo esperanza. Y creo que las personas, y como decir, no solamente oremos por la gente, pero incluso hay algunas personas que solamente quieren ser escuchadas. ¿Me entiendes? Que, que eso es servir, que servir es escuchar también, ¿verdad? Porque hay que tener como ese tacto y diferenciar ese tipo de cosas. Hay gente que se acerca a tu vida para que les escuches y les servimos más allá de dar un consejo, más allá de decirles qué hacer y qué no hacer. Y yo creo que no nos podemos enfocar en engañar, como vos hablabas del, del muchacho, ¿verdad? Que... Vos podrías haberle dicho un montón de cosas malas. No, usted tiene que ser responsable con su familia y no sé. Podrías haberles dicho un montón de cosas, decirle. Pero al final tuviste gracia, al final lo escuchaste, al final estuviste ahí cerca. No podemos estar toda la vida para todos porque en algún momento la gente como que sigue su camino y seguimos otro. Pero ojalá todos los días conforme nos acerquemos en el camino podamos toparnos a personas para bendecirles, para honrarles yo creo que yo, la gente ya está cansada de que les vamos solamente a servir desde de un púlpito o de una plataforma creo que a veces se vale quitarse ese manto de bajista de, de líder y ser amigo ¿verdad? ser, ser un amigo y, y, y a mí me pasaba que, que hay veces que la gente me dice hasta profi ¿verdad? en iglesia hay unos chicos que me dicen profi ¿verdad? Estaré,
1: profe.
0: No, yo, 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 yo tengo que, voy a contar algo, un sueño frustrado, yo soy ingeniero en sistemas y ahorita hago diseño, pero yo sería profesor de colegio, de secundaria, yo sería profe, te lo prometo, trabajaré con adolescentes toda mi vida eh, en iglesia y afuera y donde sea, pero eso es para que oren amigos, no mentira, eso es para, para que <risas> sepan, pero me fascina que, que tengamos, que seamos tan diferentes, que estemos en países diferentes, eh, algo que me animó mucho de ustedes cuando, estaba, cuando estaban tocando y yo se le dije a Diana ¿verdad? cuando yo los escuchaba yo dije mira no los conozco mucho o, o ellos me contaron, hey, invitamos una banda solo conocí a Isaac, que me han contado un poco de él entonces no, él es Isaac y bromeamos y ya después los veo a ustedes pues te veas con cara enojada al principio, pero ya te dije ¿Verdad? no, no, no pero Dios ya ya, ya sanó ese, ese enojo ya, ¿no? ya,
1: ya, ya lo quitó
0: Sí, entonces, cuando yo estuve viendo ahí a las otras chicas que cantaban, a vos, a, al baterista, al pianista, y me gustaba la forma en que le servían a la gente, cada, hasta cada equipo de la banda sirve diferente, brincan diferente, la gente responde diferente, hacemos familia diferente, ¿verdad? Y me fascina que el hecho es que también entre nosotros eh, podemos servirnos, entre nosotros podemos ayudarnos, no solamente le servimos a los de afuera, sirvámonos como amigos, sirvámonos como iglesia, sirvámonos como, como familia, como gente que, que, que amamos. Y me encanta eso que vos contabas, porque yo digo, ¿quién de, esas, quién de todas las personas sabe? En serio, así que os digas, ¿cuántas personas les has contado que le ayudaste a ese tipo en la universidad?
1: Creo sí. que es el primero, creo sí. que usted es el primero.
0: Sí, y... No, y,
1: nunca lo hice.
0: Sí, y, y yo creo que... Me gusta pensar que podemos servir de forma anónima también, porque creo que nos pica como la mano de que cada vez que hacemos algo por alguien queremos publicarlo. Diría que nos pica la mano porque estamos en una era donde queremos como...
1: Todo lo publicamos.
0: Sí, queremos publicarlo, queremos actarnos. Eh. Yo no digo que la gente no va a darse cuenta que somos la iglesia, pero la gente no se va a dar cuenta por nuestra propia boca. Es porque otros van a hablar de que somos la iglesia yo creo que no no es como que me toca a mí decir hey soy Quique, soy la iglesia otros oh, van a hablar de lo que yo de cómo yo amo y me fascina me fascina yo cuando me fui allá el último día cuando estábamos allá en Colombia el último día yo me pegué una llorada en la iglesia pero Me pegué una llorada en el culto ¿no? todo el mundo me abrazaba y lloraba conmigo pero yo dije eh, interesante porque yo iba con la expectativa de que salí de acá a servir y conectarme y uno va con una expectativa pero al final yo me di cuenta nada ¿no? la gente me sirvió entiendes Dios preparó algo para todos, y me di cuenta que, que en esa mesa donde yo creía que yo la estaba preparando para que otros se sentaran, Dios me la preparó a mí también para sentarme, eso me, me como que me hizo un corto, porque yo dije no, Dios también preparó una mesa para mí, no estaba yo como diciendo, yo les sirvo a ellos sino que al final, como que yo dije, fue Jesús que nos sirvió, nos salió una mesa como decías con ese muchacho vos ese día no tenías idea pero pudiste sentarte en la mesa con otras personas que ocupaba Jesús y también Dios te enseñó algo, no o sé, a tener más gracia con la gente, a tener más tacto, ¿verdad?
1: Totalmente. Eh, yo soy una persona muy sentimental y uh -huh. a veces muy emocionalista, uh -huh. pero me encanta que, que, que toque ese, ese contexto y, y para nadie es un secreto la situación que vivimos en Cúcuta, Colombia, como frontera con Venezuela, uh -huh. en donde eh, estamos viendo de verdad de la crisis Ajá. que eh, tan fuerte que están viviendo eh, las personas, al huir Ajá. de su casa, al huir de, de tantas cosas. Y, y lo, lo, lo menos que puede escuchar las personas es un, un Jesús superficial. Ajá. Las personas están necesitando a alguien que los acompañe, que los guíe y que, y que puedan... Eh, también escucharlos, como tú decías, en, un, en algún momento eh, muchas veces nos volvemos más jueces que, que amigos de las personas que que, lo, que podamos servir nosotros o nos deshumanizamos en un momento de a veces estamos tan acostumbrados a escuchar eh, crisis, crisis, crisis aquí en nuestro ámbito local Ajá. que a veces hemos perdido y, y, y hemos perdido la humanidad y, y, en cuanto a hacer un poquito tener un poco de tacto con las personas eh, al referirnos a ellas, eh, al involucrar a las personas y, y me encanta el ejemplo porque sí, eh, dentro de, de lo que ustedes podían ver, eh, son personas que a diario viven esta realidad, pero también no solo de estas personas, también eh, podemos encontrarnos dentro de la iglesia personas que, que están viviendo una realidad muy dura, pero muchas uh -huh. veces no, no, no escuchamos a las otras personas, no escuchamos eh, o no no no, no no usamos este concepto que, que wow en el campamento que, que yo escuché aquí que y, y parecíamos amigos de toda la vida, parecía que hubiésemos sido todos amigos de toda la vida porque cuando estábamos hablando eh, en esa mesa o cuando estábamos charlando de algo, eh, era algo como muy ameno y muy chévere uh -huh. y demás y, y, y fue con el concepto más claro con el, con el que yo pude irme y que yo creo que jamás voy a olvidar, y es hacer iglesia o iglesiar. Uh -huh. eso, para mí eso voló mi cabeza, cuando Adrián y tú hablaban acerca de esto, porque eh, pues nosotros íbamos a este campamento, íbamos a servir, eh, pero en ningún momento, como tú dices, nos imaginábamos que también iban a servirnos a nosotros, y uh -huh. que íbamos a recibir tal magnitud de palabra, y que íbamos a recibir eh, este concepto tan extraordinario, que hasta el día de hoy nosotros incluso dentro del grupo molestamos. Eh, cuando pasaba algo o, 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 o sucede algo, uy, no estábamos haciendo iglesia, o iglesiemos, incluso, Ajá. hola iglesia, ¿cómo estás? Nos hemos saludado, Ajá. o demás, así hemos hecho, porque de verdad esto que obraba en nuestra mente y en nuestro corazón como grupo, y, y pues me parece extraordinario eh, lo, que, lo que pudimos recibir y, y nada. Amigos desde, no sé, desde toda la vida, creo que con Kiki.
0: Sí, y, y, y voy a volver, digamos, eh, yo voy a volver mi corazón. Bueno, yo conté en el episodio pasado de, que grabé, y dije, yo esta me tatué y aquí, y aquí ya está, ya está. Más, ¿qué hice? ¿Verdad? ¿Qué hice? Agujeros, que está claro, parce. Bueno, oh, no, no, no lo vamos a hacer juntos y todo. Ahí está. Aquí, aquí la cara, no, mentira, mentira. Pero, una lágrima. Sí, una lágrima, literal. Y, y, y me fascina me fascina este, ese sentimiento de, de juntos aprender. Creo que tenemos que estar dispuestos tanto a dar como a recibir. Y algo que, que creo que en mi corazón está hace días y, y se reduce mucho a esto, es que tenemos que estar listos para ofrecerle más a la gente que lo que le exigimos. Creo que estamos como, como que siempre nuestra mentalidad es, Necesito esto de vos, me puedes ayudar con tal cosa, eh, el equipo te ocupa, pero nunca es, vamos a tomarnos un café, eh, ocupas hablar, eh, ¿cuándo puedo ir a tu casa?, ¿cuándo vamos a hacer una película?, ¿qué puedo hacer por vos?, eh, ¿te voy a mandar un audio orando?, eh, ¿te voy a decir, hey, qué linda te ves?, eh, ¿cómo has estado?, ¿feliz cumpleaños?, tenemos que celebrar juntos que te graduaste?, eh, ¿te felicito por esta victoria?, si aún te equivocaste, lloremos juntos, empecemos este proceso juntos de la mano. Entonces, lo que pasa es que siento como que estamos demasiado lisos para pedirles cosas a las personas. Era como hablábamos de ese campamento, yo tal vez podría haber estado observado y decir, no, yo vengo a dar, pero Dios guarde recibir porque eso es rebajarme, verdad porque soy menos, me vería menos espiritual, porque todo lo que tengo que hacer es darle, es como que ustedes toquen y se mantengan al margen, porque como ustedes son los invitados, y sirven, tienen que mantenerse como servidores, y te has dado cuenta que generalmente cuando hablamos de servir siempre hablamos de dar pero también es, hay sí. momentos verdad que tienen que ser diferentes, cuando uno sirve uno también tiene que escuchar
1: sí, y, y realmente es, es muy chévere el ejemplo que, ponen que, que que me llama mucho la atención, porque eh, cuando la palabra también nos llama a hacer luz que, que que alumbrar la oscuridad en cuanto que es eh, entender la oscuridad como la ausencia de esa luz, Ajá. que no solo afuera hay gente que, que, que está oscura o que Ajá. tiene oscuridad en su vida, sino que también encontramos adentro personas que, que de pronto están pasando conflictos y cosas que, que, que a veces omitimos que porque somos cristianos o porque eh, esta, esto no nos va a tocar porque eh, asistimos a una iglesia, ¿no? Yo creo que el concepto de, eh, de, de brillar en la oscuridad va mucho más allá de, de estar afuera en el mundo, sino es alumbrar la vida de la otra persona. ¿De qué manera yo puedo alumbrar? ¿De qué manera yo puedo iluminar la vida de la otra persona? Y, y no es quedarnos simplemente con, como tú decías, en, en el servir. Y, y este, eh, solo fui llamado para esto, o solo eh, nos invitaron a tocar y ya. O sea, no voy a hacer absolutamente nada. Y pues Dios es experto en cambiar totalmente todos los planes y, 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 y nos llevamos la grata sorpresa de que eh, aprendimos más de lo que pudimos haber entregado allá.
0: Sí, y, y me fascina. Y yo todavía, yo todavía estoy asimilando todo lo que sucede en ese viaje. Es que yo sé que grabarlo en un episodio no es lo mismo, como yo te decía, no es lo mismo haber estado ahí y vos que estuviste ahí lo sabes, ¿tienes? no es lo mismo estar ahí en la necesidad donde damos, pero a la vez Dios nos da donde todos nos damos, es que eso es lo bueno cuando servimos tiene que haber una cultura de darnos y cuando aprendemos a dar tenemos que aprender a recibir, pero no exigimos a la gente, incluso yo me pongo a pensar en esto y es que muchas yo creo que lo importante eh, y lo hablaba con un amigo que, que predica también, yo le decía y nosotros somos muy buenos para predicar pero cuántas veces invitamos a una persona que no conoce a Dios a la iglesia, no sé y no digo que hay que llevarle al templo pero estamos disipulando a alguien por fuera no importa si no la llevamos, pero y puede ser que la persona no quiera nada en la iglesia y hay que acercarla poco a poco, ser intencionales verdad que conozca a Dios, pero podríamos pasar todo un año predicando sin ser intencionales con una sola persona, yo cuando llegué al campamento, tuve varias conversaciones con chicos, de cosas muy profundas, en serio, de, de cosas así, hasta de sexualidad eh, cosas de la familia, cosas del corazón y, y también siendo líderes, ¿me entiendes? No es como que ya ya como que Dios tiene un favoritismo, sino con los líderes Dios está, como dicen ustedes, guay, ¿verdad? está bien, está lo máximo, pero con nosotros están necesitados. Yo creo que en nuestro corazón ocupamos eh, entender que al final no es algo que hay que cambiar como de ir a alcanzar a gente afuera, no es algo, es todo lo que ocupamos hacer, ¿verdad? Porque es decimos, no hay que trabajar en eso, hay que mejorar. No es mejorar, es que en serio, es lo que hay que hacer. Deberíamos de mejorar en lo demás. Pero esa debería ser la base que se va a ese campamento. Y como decías, le escribieron y me fascina. En serio, ustedes tienen que seguirlos o a esos chicos. De verdad, ahí voy a dejar en, el, en, la, en, el, en la historia. Bueno, en la historia no. En la descripción del podcast, el perfil de Juliana, para que la sigan. Ahí salquen a los chicos, la iglesia, todo el asunto. Porque creo que están haciendo un trabajo para mí extraordinario. Hay miles de equipos de alabanza, ¿entiendes? Pero al final, ¿en qué se diferencia uno de otro? En la manera en que sirven a la gente, eso es. Sí, podríamos decir en la manera que tocan, ¿no? Pues en la manera sí. en que Pero la manera es que le, la gente te, te percibe diferente, no importa. No, no estoy justificando la mediocridad, hay que ser excelentes, obviamente. Pero creo que también la gente nota cuando tienes el corazón. Creo que los,
1: que, lo, que los dos elementos son muy importantes, ¿no? Eh, el prepararnos bien y el hacerlo bien. Uh -huh. eh, creo que, que, que es muy importante los dos ingredientes y, y la gente nota eso en ti. Cuando yo decía que, que muchas veces hay personas que no leen la Biblia y la única Biblia que van a leer en su vida es eh, la vida de una persona, es el testimonio de una persona, es cuando digo, wow es lo importante de, de comportarnos a la altura de, de, de Jesús. Y no, no, no 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 nada que tiene que ver como en levitar, en ser, eh, yo soy la super perfecta y llegué yo, y, y en mí no hay mancha, y en mí no hay nada, ¿no? Sino monta, uh -huh. mostrarnos a la altura de, de, de lo que Jesús llama amor, ¿sí? Entonces, el amar a los demás. Y, y creemos que, como tú lo dices, eso se nota, no hay que llegar a presentarlo como que, hola, yo soy Kiki, soy una persona demasiado amorosa, demasiado bondadosa, ayuda a los demás, ¿no? Sí. Las personas ven en ti sí eso y, y, y es lo bonito, o sea, que las personas lleguen a notarlo, no que tú tengas que llevar una carta de presentación. Uh -huh. y, y hace mucho tiempo yo escuchaba una historia: nuestra iglesia es misionera,
0: sí.
1: <ríe> eh, en cuanto que. Mm, un, un, un pastor misionero estuvo en una tribu y, y no sé si sea mi iglesia o otra iglesia, pero escuché esta historia
0: sí. y
1: decía que eh, un pastor misionero estuvo en una tribu, pero el, la predicación de él fue a través de la vida que, que, él, que él estuvo sirviendo durante esa tribu indígena o, o la tribu que hubiese sido. Eh, lo que él predicó fue su testimonio, fue su testimonio de vida. Y cuando él murió, pues, eh, llegó otra persona a predicarles allá, pero eh, llegó a predicarles de una vez del Jesús, no sé qué, y Jesús es esto, y Jesús aquello. Y, y una de las personas de la tribu le dice como que, bueno, usted está hablando de Jesús y Jesús ya estuvo aquí. Y, y el predicador como súper sorprendido, no, Jesús no estaba aquí, Jesús, eh, eh, venga, y le explico bien, es lo de la Biblia. No, pero es que Jesús ya estuvo aquí. Usted me estaba hablando de que era una persona que era amorosa, era bondadosa, era así. y y él estuvo aquí, de hecho, ya ya partió, él se fue. Entonces, eh, lo que lo que se lograba con esta historia es eh, mostrar que, que además de decir, veas la Biblia, soy cristiano, soy evangélico, eh, soy esto, soy aquello, no. Las personas lo perciban en ti antes de que eh, tengas que hablarlo, o que tengas que profesarlo, o que tengas que eh, mostrarte. Eh, y decir, tengo tales dones, tengo tales talentos, y Dios me usa en aquello, y Dios me usa en, en, en otra cosa. Pero a veces eh, debemos saber conectar con las personas. Y, y esa historia también marcó mucho mi vida, porque yo soy una persona de la que, eh, como soy comunicadora social, me gusta escuchar muchas historias, me gusta. Eh, Leer acerca de, de, de lo que sucede y demás. Y Cuando pasa algo así, me gusta como que contextualizar y tomar una historia y volverla a la realidad. Entonces, Ajá. este predicador simplemente lo que hizo fue eh, vivir a Jesús y no solo predicarlo.
0: Sí, me, y me fascina, me fascina, me fascina. Eh, pensar en que creo que nuestra vida tiene que hablar más de lo que decimos y apuntar a eso, que mi vida hable más que, que todo lo que yo, yo puedo decir un montón de cosas pero que cada detalle que cada instante sea una oportunidad es algo que te prometo que intento últimamente y me frustra y me está costando porque no, te, no, no me siento cómodo nunca, yo soy una persona y, y eso lo, lo tengo que reconocer públicamente, soy una persona que discute mucho no en el sentido de pelear sino que no me siento cómoda casi con nada nunca porque Siempre, yo no soy de creer en plan A y creer en plan B, A y B, como si no es A es B. Yo es como, si empiezo y por el C, si hoy hago C desde el principio, ¿qué importa? Si hoy quiero hacer H, J, B, ¿por qué tiene que ser A, B, C? ¿Entiendes? Siempre como que dijeron eso y me gusta pensar en que la iglesia no tiene que ser ni A, ni B, ni C. La iglesia son todas las letras, la iglesia son todas las formas, la iglesia se vale como sea, pero que todas las formas no sean más importantes que las personas. No importa si es AJK, pero trate a la gente, o si es HBD, si trata a la gente, si es solo Z, pero trata a la gente. Lo que creo es que a veces nos enfocamos demasiado en, no sé, en, como vos decías, presentarnos a nosotros mismos, como yo soy fulano, y, y como dice ese misionero. Hay personas que literal dan toda su vida por el servicio. Y a mí eso como que es como un fuego, ¿verdad? que me hace que en el corazón de, de gente que era, se negó Dios no nos está pidiendo a todos como abandonen la universidad, abandonen el trabajo, váyase a África. Dios no está diciendo eso. Pero de verdad, yo podría dar toda mi vida por la gente aún haciendo lo que yo hago. La gente cree como que tienes que renunciar como a, a estudiar. No, no, tal vez Dios no esté diciendo eso. Pero si sí renuncia a su ego, si sí renuncia al egoísmo, si sí renuncia a creer que la iglesia es lo que está ahí adentro. Porque a veces como que, y lo hablábamos siempre, eh, como el ministerio de una maceta, de una planta, parece como macetas en la iglesia, son como macetas, que parece que no echaron raíces y, y tienen que estar en esa silla, y van a dar raíces en la silla, ni siquiera hay raíces en, en el mundo, raíces para la gente, es como, yo voy a florecer en esta silla, y voy a hacer un gran árbol en la silla, sin moverme, sin incomodarme. Y, que,
1: y les gusta sentarse en la misma silla por años.
0: Sí, claro, verdad yo creo que ya cuando la Biblia habla de que eh, Dios nos puso, no, Dios nos tiene identidad y nos llama por nuestro nombre. Yo creo que algunos se lo tomaron muy literal y que Dios nos llama por nuestra silla. ¿Verdad? Como que, como que si usted se sienta en otra silla, usted ya perdió la unción o ya Dios no le va a hablar. Y, y parece como, como en la escuela, que usted tiene la silla como, hey, fija, ¿verdad? que usted le toca el mismo siento en la escuela. Y es, hay clases que el profesor decía, usted se va a sentar aquí todo el año, usted aquí todo el año. Y parece como que nos tomamos literal que Dios nos dio un campo. Dios nos dio un lugar en la mesa, pero no, no nos dio un lugar en la religiosidad, no nos dio un lugar en la comunidad, Dios nos dio un lugar en la iglesia, para poder hacer algo por los que no son iglesia. y, y, y yo creo que hay que, que seguir adelante con esto hay que seguir adelante con lo que Dios nos ha llamado y por cierto, gracias por todo lo que haces yo siempre seré fan en cada oportunidad de darte gracias por lo que haces, en, voy a volver y vamos a salir a tomarnos un café ya te dije. Nos, y, debem,
1: nos, de, nos debemos un café.
0: Por supuesto, ¿verdad? Y, y yo espero ir ese año o el otro. Yo voy a ir, voy a ver si voy semana y media. Pero no necesariamente porque hubiera servido o no. Posiblemente si va a ayudar en lo que se ocupe, no tengo problema. Me encantaría. Pero también quiero salir a conversar, como lo hice esta vez, salir a conocerles. Eh, pensar que Dios quiere hablarme en ese lugar, en ese viaje, ¿verdad? Y, y creo que es importante. Seguir sirviendo es un arte, era como lo hablábamos al principio, al final es un arte y un arte hay que descubrirlo. Un arte se pinta de diferentes formas, una pintura no se pinta igual, eh, no se patina igual, no se toca abajo igual, hay técnicas, hay profesores, hay experiencias, hay contextos, hay diferentes tipos de bajo. Hay muchas formas de hacer todo, pero que nunca eh, eh, perdamos la esperanza. Y yo creo que se vale caminar a esos lugares donde la gente no está caminando, todo el mundo va caminando a la iglesia masivamente aglomerada, y eso trata agujeros en el techo, que se llama mi podcast que es de Marcos capítulo 2 que somos como esos cuatro amigos que metemos al paralítico por el techo porque no decimos plan A y plan B, de entrar por la puerta porque no cabían, está aglomerada gente pero cuatro amigos que pensaron ZJK hicieron un agujero en el techo y metieron a su amigo, esa es la diferencia y ojalá que podamos servir así con planes que no tengan solo que ver ABC, puede ser 1, 4H Pueden incluir números, formas, otros abecedarios, pero gastémonos todas las opciones con tal de que la gente se, se encuentre con Dios. ¿sí? Porque de eso trata. Y yo, yo siento que eso es lo que Dios nos está llamando a muchos, a, a romper como esos estereotipos, a romper esos esquemas. Y, y, y todo lo que hacemos tenemos que aprender a disfrutarlo. Y, y en serio, gracias por lo que haces, por lo que vas a hacer por más personas. No no que haces en el bajo, porque lo que haces en el bajo un no día lo vas a dejar de hacer. Pero tu vida es la que predica, tuya la que predica.
1: Totalmente. Y me encanta ese concepto que diste de arte. Eh, es tan, el arte es tan, tan diverso. Eh, en lo que la expresión, eh, como carácter creativo, se puede hacer. Eh, se puede hacer de tantas formas y de tantas técnicas, y creo que así debe ser la iglesia. Debe ser como el arte. Debe. Uh -huh. eh, fusionarse, debe hacer ABCDEFG y sin olvidar que lo más importante de todos son las personas.
0: Sí, y, y, y le dije a César que podemos hacer iglesia, pero no hagamos iglesia como los religiosos, ¿entiendes? Así que solo existían para ser jueces, para regañar, para decir a la gente por dónde caminar. Nosot no, no seamos de los que les decimos a la gente por dónde ir, seamos de los que los acompañamos a ir a ese lugar de la mano, no solamente les decimos por ahí no, pero solo un regaño, sino tomémonos de la mano y creo que ya para ir terminando, que al final todo trate de Dios, que al final todo trate de Jesús, de conversaciones, de risas, de experiencias. Eh, gracias por las historias que nos contaste. No las sabíamos, por supuesto que no las sabíamos, pero nos anima mucho saber lo que una persona por ahí está haciendo algo por alguien, ¿verdad? cada persona puede hacer algo por alguien, no podemos ser todo, no podemos ser todo por todos, pero sí podemos hacer algo por alguien, ¿entiendes? siempre, todo por todos no podemos, pero sí podemos hacer muchas cosas por una persona, por lo menos en la vida, y, y gracias por, por sacar el tiempo, porque podemos conversar con el corazón abierto, eh, por dar lo mejor siempre, verdad por tener amigos tan cracks, yo creo que, me animaron mucho. Eh, ella, ella, tenemos un amigo que se llama Isaac, pero ellos le dicen Isaac porque tiene doble A, <risa> tiene doble A, no entiendo.
1: Isaac es nuestro capitán.
0: Sí, sí.
1: Y, y, y es un crack, eh, como diría aquí, que es nuestro super crack y, y es un líder maravilloso y, y de verdad es una persona muy llena de Jesús y, y que admiramos, sí. que admiramos mucho.
0: Claro, ahí, ahí los, si, la, si siguen a Juli, van a poder encontrarse a esos chicos por ahí. Yo sé que los van a contar, son todos pegas, andan siempre juntos. Entonces, ahí los, ahí los van a los van a topar. Así que, Juli, muchas gracias por el tiempo, por conversar. Y la idea es que en los episodios vamos a hablar con más personas, eh, podamos conocer más experiencias, podemos hablar de diferentes artes. Próximamente van a escuchar lo que se llama El Arte de Construir, el arte de iglesiar, que va a ser con Adrián. Eh, otro va a ser el arte, la adoración que va a ser con otro amigo el, y, y, y todo eso, entonces eh, van a ser como unos nueve o diez episodios que se van a encontrar de 10 artes diferentes ese es el de servir y vamos a lavar los pies, ¿verdad? como Jesús lo hizo con cada uno de nosotros, así que Juli, gracias por todo
1: Gracias a ti, Kike eh, esto es lo máximo además de, de, de poder conversar, es compartir y, y... Y llevar a cabo y, y concluir que la verdad es poder lavar los pies de los demás así como Jesús lo hizo. Y me siento de verdad muy, 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 como, como diría yo, muy privilegiada de poder uh -huh. conversar y, y, y poder eh, expresar mi opinión acerca de lo que puede ser el servicio.
0: Muchas gracias. Si la pueden seguir, a Julia lo dejan en redes sociales. También le gusta la fotografía, eh, tocar el bajo. Sí, le encanta la foto. Y también le gusta tomarse fotos como modelito. Entonces, por, por ahí si la ven en Instagram posando y todas esas vainas, ella le gusta. Entonces, dele like, aunque sean fotos viejas. Está el que la siga. Y bueno, muchas gracias a todos y nos hablamos. Chao.
1: Chao.